0: Nós vamos ter nosso tempo de reflexão agora, então eu quero convidar você aí a abrir seu livro, sua Bíblia, em Esther capítulo 5. Esther capítulo 5. Esther capítulo 5. Nós estamos estudando aí a comunidade da diáspora e nós estamos falando, falando ah, nesses últimas semanas né, ah, sobre discípulos em uma cultura secular discípulos de uma cultura secular e como essa cultura secular ao qual nós não vemos né? É, 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 muitas vezes a gente acha que a gente consegue ver a cultura a gente consegue lidar com a cultura a gente consegue dizer não à cultura, então deixa eu dizer uma coisa para você aí que ah, ah, se acha ah, talvez um grande combatente da cultura secular, você faz parte dessa cultura secular, você está dentro dela né? a cultura é um meio de vida, é a forma com que nós vivemos, são as filosofias que muitas vezes são plantadas no nosso coração e nós nem percebemos, e nós nem percebemos, são as narrativas alteradas, né? e nós precisamos lembrar que o secularismo ele tem a, em si, né? a, no seu bojo, a raiz de, de banir Deus da vida das pessoas, né? Ah, e principalmente dentro do secularismo pós-moderno, onde existe mística e onde a mística é plural, onde a mística é plural, Deus então está reservado à privacidade da sua vida. Nós já vimos isso nos últimos domingos, né? Nós já olhamos para isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha só como que é interessante esse negócio tão falado hoje em dia de narrativas, de narrativas. Por exemplo, ah, nas culturas tradicionais, nas culturas tradicionais ou na cultura mais conservadora, né? Não tão pós-moderna como a nossa hoje em dia, a narrativa heróica era o alto sacrifício. Você pode perceber nos livros, nos vídeos, ah, desculpa, nos filmes e nos livros mais antigos. Os nossos grandes heróis eles cometiam o alto sacrifício, né? Então essa era a narrativa a muito mais clássica, né? A narrativa heróica do alto sacrifício. Porém, porém há um deslocamento dessa narrativa. Há um deslocamento dessa narrativa e percebam quanto isso é importante para a fé cristã, porque a fé cristã ela tem a, também a sua narrativa firmada no alto sacrifício, no alto sacrifício de Cristo Jesus, né? Na abnegação, a narrativa da espiritualidade cristã, ela também tem na vida dos discípulos de Cristo Jesus o alto sacrifício. A gente abre mão, muitas vezes, do nosso eu, dos nossos prazeres, em favor do outro, em favor da comunidade. E isso está sendo deslocado da nossa cultura. Isso tem um deslocamento. Então, você define agora a nossa narrativa, né? Nas nossas, nessa nova cultura ocidental pós-moderna, a nova narrativa heróica é a da autoafirmação. Então perceba, a narrativa clássica que caminhava juntamente com a expressão da fé cristã do alto sacrifício, está agora sendo deslocada para uma outra forma de narrativa. A narrativa da alto Afirmação, você se define por seus sonhos e desejos pessoais, o seu valor próprio depende da dignidade que se confere a si mesmo, você se valoriza e você atribui valor a você mesmo. Antigamente, ou nas narrativas clássicas, melhor dizendo, quem te valorizava e quem definia você, era o que? A comunidade a qual você estava inserido. Por exemplo, nós somos de uma comunidade cristã reformada. Daí alguém, isso aconteceu comigo. Alguém levanta a mão e diz o seguinte, eu desejo seguir o ministério da palavra. Quem a chancela que aquela pessoa que levantou a mão é apta para o ministério da palavra? Nas comunidades reformadas Quem chancela A vocação de alguém Para o sagrado ministério É a comunidade A comunidade avalia O conselho avalia Então o conselho olha Para aquele, para aquele candidato Ao sagrado ministério Que levantou a mão e diz, não, ele é apto ao ministério pastoral, ele tem bom testemunho, ele maneja bem a palavra de Deus, ele é um cara esforçado dentro da espiritualidade cristã, então o valor dessa pessoa está onde? Atribuído por quem? Pela comunidade, porém, na narrativa pós-moderna, secularizada, quem que dá valor às pessoas agora? Elas mesmas, você não precisa mais da comunidade. Você descola da comunidade. Você não está mais ah, fixado ao valor que os outros se dão. E daí aqui nós temos grandes problemas, grandes problemas. Por quê? Porque essa narrativa pós-moderna nos empurra, nos incentiva a cultura da ostentação. Palavra muito falada hoje, né? a ostentação. Ou seja, o valor da vida está nas conquistas competitivas de cada um de nós então o valor não está naquilo que você é em si, mas assim nas suas conquistas competitivas então perceba, nós empurramos Deus, nós tiramos Deus do centro do centro da nossa vida e quando nós fazemos isso, nós tiramos Deus o que que nos sobra? o que que nos nos, nos, nos... O que nós podemos contar a partir desse momento? A partir desse momento, nós contamos com uma visão romantizada de nós mesmos. E vocês sabem, né? Eu sempre falo isso. Sempre falo para vocês isso. O grande problema é o romantismo. Né, porque os ismos são a exacerbação das virtudes humanas. Então, por exemplo... A Bíblia fala da feminilidade da mulher. Mas o feminismo é o quê? É, a a, é o exacerbar do quê? Da feminilidade. A Bíblia fala da feminilidade. Assim como a Bíblia também fala da masculinidade. Mas o machismo é o quê? É a exacerbação disso. E isso acontece em todos os ismos. Então, o romantismo é a visão distorcida do ser humano quando nós banimos Deus ou quando nós privatizamos Deus para um departamento da nossa vida, nós acabamos, então, a, tendo a disciplina da ostentação e da autoglorificação. Sabe, sabe qual que é o problema disso? O problema disso, meus irmãos, que hoje em dia é uma vergonha ser fiel e não ser Bem-sucedido. Antigamente, ou nas culturas mais tradicionais, um dos, dos, pre, dos, dos predicados de uma pessoa era o quê? Fidelidade. Se aquela pessoa era fiel, ela era já automaticamente alçada a uma pessoa de confiança mas na narrativa pós-moderna, aonde o eu está no centro e a cultura da ostentação toma vigor, você perde essa, essa ideia da fidelidade. E a fidelidade, então, é substituída pelo que? Pelo bem-sucedido. Então, não importa se você tem um bom caráter ou não, o importante é que você seja o quê? Bem-sucedido. Então não importa qual é o seu testemunho e a fidelidade que você tem às palavras de Deus, aos princípios do Evangelho, mas você acaba escolhendo alguém, uma liderança, pelo quê? Por aquela pessoa, se ela é bem-sucedida ou não. Perceba que isso invade... Todas as esferas de relacionamento nossos. Porque muitas vezes, né, nas escolhas que fazemos em relação às pessoas, nós não olhamos a fidelidade da pessoa nos seus princípios e valores. Nós julgamos a pessoa, se ela é boa ou não, pelo quê? Se ela se tornou uma pessoa bem-sucedida. Agora, uma outra característica que também a, essa narrativa heróica da autoafirmação nos empurra e nos envolve, é a arrogância. E a arrogância é a certeza de sempre estar certo e de não ter limites. Sempre estar certo e não ter limites. E olha só, para você ver como isso faz parte a, inerente da nossa cultura. Há um tempo atrás... Ah, um tempo atrás eu tenho criança, vocês sabem disso, né? Eu tenho três filhos pequenos, né? Um bebezinho, na verdade, né? uma bebezinha, a Bia, que tem agora aí cerca de dois meses, né? mas eu tenho outros dois. E quem tem criança em casa é treinado em filmes da, Di da Disney. Né? Filmes da Disney. Todo mundo lá que tem criança em casa já assistiu algum filme, algum desenho, da Disney, não é verdade? Então, a Disney é um grande lançamento de filmes. E perceba uma coisa. Como os filmes da Disney, muitas vezes, moldam a nossa cultura. Há um tempo atrás, lançou aquele filme famosão chamado Frozen, não é? E na trilha do Frozen, na trilha sonora do Frozen, tinha uma música que viralizou. Vir viralizou. Let it go. Let it go. É a música que viralizou. Todo mundo gravava essa música e postava na internet. Mas deixa eu falar para você uma parte da tradução dessa música. É hora de ver o que posso fazer de testar os limites e romper as barreiras. Perceba agora. Sem certo, sem errado. Sem regras para mim livre sou arrogância é hora de ver o que posso fazer e testar os meus limites e romper barreiras bonito isso, não é? bonito você já ouviu essa música e já correu uma lágrima do seu olho quando você viu a Elsa cantando Foi ou não foi? Pai de criança pequena, com certeza, passou por isso. Agora, perceba o que está por detrás disso. Como essa cultura entra na nossa vida e a gente não tem uma visão crítica do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos cantando e do que nós estamos ensinando para as nossas crianças. Para as nossas crianças. Essa música diz para as nossas crianças que, olha, se você quer ser bom, se você quer romper barreiras e não ter limites, não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Não existe regras. Porque só assim você será livre. Pergunta, isso é uma verdade diante da espiritualidade cristã? Isso é uma verdade diante da espiritualidade cristã? Não existe certo e errado diante da espiritualidade cristã? Não existe certo e errado? Diante da espiritualidade cristã, é assim que você se torna livre, se entregando aos seus desejos, aos seus devaneios? É assim que entra a liberdade dentro da sua vida? Se você é como eu e é um leitor das Sagradas Escrituras, você vai perceber que isso não é uma verdade, que isso é contrário às Sagradas Escrituras, que isso fere às Sagradas Escrituras. Mas porque é bonito, porque é água com açúcar, porque a gente se emociona, a gente não faz a crítica. A gente deixa isso entrar sem crítica alguma nas nossas casas. E isso vai moldar, vai moldar o quê? Vai moldar a visão de mundo que você tem e a visão de, mu de mundo que as nossas crianças têm. Que as nossas crianças têm. Então, veja só. Provérbios, no capítulo 14... Vai dizer o seguinte, capítulo 14, 15, 16 e 18. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Ou seja, o inexperiente não tem discernimento nenhum, mas o homem prudente tem o quê? Discernimento. Versículo 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Porque é arrogante. Porque é arrogante. Versículo 18. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha tese hoje com vocês aqui... A minha tese com vocês hoje é o seguinte. No mundo hostil da cultura secular, precisamos aprender a agir com prudência e sabedoria. No mundo hostil dessa cultura secular que nos envolve com ostentação e arrogância, nós precisamos aprender a agir com prudência e sabedoria. Com prudência e sabedoria. Então, abre a sua Bíblia aí, no livro de Esther, capítulo 5, e nós vamos até o versículo de número 8. 5 de 1 a 8. 5 de 1 a 8. Diz o seguinte o texto bíblico. Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, O que há, minha rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu-lhe Esther, se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe, prepare, lhe prepararei. Disse o rei, tragam Amã imediatamente para que ele atenda o pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado, enquanto bebiam vinho. O rei, perceba, enquanto bebiam vinho, Versículo, 8, versículo 6. Enquanto bebiam um vinho, o rei tom, tornou a perguntar a Esther. Qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu. Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim... Se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e a mãe venham amanhã ao banquete que lhe prepararei, então responderei à pergunta do rei. Somente até aí, hoje, nessa manhã, porque mais da noite iremos continuar estudando este capítulo de número 5. Então, lembrando você, se você não está acompanhando a nossa série, ah, você pode acessar as nossas redes sociais, os agregadores de podcast e continuar vendo ah, todos os sermões a respeito do livro de Esther. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu pegar aqui alguns princípios para a gente enfrentar essa cultura de ostentação e arrogância. Primeiro princípio, sabedoria e prudência é saber agir no ordinário para provar o extraordinário. Vou repetir para você. Sabedoria e prudência é saber agir no ordinário para provar do extraordinário. Perceba o que, o, que, o que nós vemos no versículo de número 1 do texto que nós acabamos de ler. Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Três dias, e eu quero lembrar vocês, três dias depois do quê? Por que esses três dias? Capítulo 4, verso 16. Vá, reúna-se todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, depois disso irei ao rei. O que, que acontece nesses três dias de oração? E perceba, lembra que semana passada nós ouvimos isso, nós estudamos isso, que para o judeu ou para a cultura judaica, jejum e oração são coisas que caminham juntas. Então nós podemos dizer aqui, né, segundo os rabinos, que ah, elas se consagraram em jejum e oração buscando discernimento. Então esses três dias de busca de discernimento Representa o que para Esther? Veja só, ela envolve-se com o um problema, porque ela era uma pessoa alienada, lembra? Ela era uma pessoa alienada a esse problema, então ela se envolve com o um problema, porque a oração, ela tem esse poder. Uma das disciplinas mais importantes da espiritualidade cristã é a oração. Porque a oração, quando eu oro, quando eu intercedo por alguém ou por alguma realidade, de alguma forma eu estou me envolvendo o quê? Emocionalmente com aquela pessoa, com aquele problema, com aquela realidade. Então, por isso que muitas vezes, dentro de uma comunidade cristã, o movimento da oração, dentro da vida diária do cristão, o movimento da oração é muito importante por quê? porque você se envolve você se envolve com as pessoas você se envolve com os problemas e a oração é uma ferramenta de moldar a realidade então três dias e três noites o povo judeu, todos os judeus junto com as criadas de Esther se reuniram em oração estavam ali orando, se envolvendo com aquele problema e juntamente com isso eles fizeram o quê? Planejaram, porque se você percebe muito bem os movimentos que existem no texto, é um texto onde você vê que a Estela faz movimentos altamente calculados. Altamente calculados. Então perceba, existe o envolvimento e o planejamento. Mas deixa eu te lembrar a respeito de algo muito importante que a Bíblia diz a respeito de oração. Veja só, Tiago capítulo 1 a partir do verso 5. Tiago capítulo 1, a partir do verso 5. Se algum se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levado e agitado pelo vento. Não pense que tal pessoa... Não pense, não pense, que, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal para você. Muito pessoal para você. Nas suas orações, você pede sabedoria? Você já percebeu que isso não é um pedido constante na nossa vida? Você vai orar muitas vezes e você tem uma lista de coisas. Não tem? Você tem lá a saúde dos seus amigos... Você tem lá a questão financeira da sua família... Você tem lá um filho que preocupa o seu coração... Talvez o seu casamento não está muito bem... E você comece a colocar isso em oração... Então você... Perceba... Você vai pedindo para que Deus resolva todos os problemas, né? Todos os problemas... Que talvez... Perceba só uma coisa... Ah, você vai pedindo que Deus resolva todos os problemas que você criou, porque talvez você não teve o quê? Sabedoria. Te faltou sabedoria em algum momento dentro dos relacionamentos, e daí você criou um problema, e daí você ora para Deus, Senhor, eu criei esse problema, resolve o problema. E perceba só, Tiago está dizendo o seguinte aqui para a gente, veja diante da sua súplica, porque a palavra aqui para pedir, né, a, a NVI tra, traduz por oração, por peça, né, a, eu acho que a revista atualizada tra, traduz por o, ore, né, ora ao Senhor, ore ao Senhor, a, a palavra no grego aqui, no original, é súplica, é súplica. É uma busca incessante é um desejo que não cabe em você. Você suplica. É a mesma ideia do Salmo, quando ele está desesperado, desesperado. Ele pede o quê? Ele pede para que Deus derrame graça e misericórdia. Para que, que ele receba sabedoria dos céus. E perceba que o texto de Tiago, ele continua a desdobrar essa ideia da sabedoria, da prudência, daquele que pede ao Senhor essa, essa dádiva, que ele concede, perceba, ele concede livremente, de boa vontade isso para nós, veja só, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, e aqui a gente pode parar um pouquinho e falar assim, mas poxa, quem de nós aqui nunca duvidou do caráter de Deus? Quem de nós aqui não tem essa situação, né? Como é que eu vou pedir? Muitas vezes a minha oração está cheia, repleta de dúvidas. Mas deixa eu falar para você e trazer uma, um pouco de calma ao seu coração. Versículo 7. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Uma advertência forte. Versículo 8. O apóstolo explica. Tal pessoa... Tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A palavra para mente dividida aqui seria talvez mais literalmente traduzida por duas psiquês. Duas psiquês. Que mais tarde a Thorin Kickgard vai dizer o seguinte vai dizer que, que essas duas psiquê é a falta da pureza de coração, porque pureza de coração é desejar uma coisa só, pureza de coração é desejar uma única coisa, então essa mente dividida, essa pessoa que duvida, ela é instável, porque os desejos dela estão desordenados, ao mesmo tempo que ela deseja a Deus e quer amar a Deus, ela ama da mesma forma qualquer outra coisa e qualquer outra dádiva que Deus lhe concedeu. Isso é a mente dividida. É quando você coloca algo ou alguém no mesmo patamar de Deus. Daí você tem a mente dividida. Você deseja duas coisas duas coisas, lembrando o Salmo de número 73, o verso de número 25, que diz o seguinte, a quem tenho no céu, se não a ti, e na terra, mais, nada mais desejo, além de estar junto de ti, esse é o desejo daquele, que deseja uma única coisa, não que ele não precisa, de todas as dádivas, e beleza que Deus concede, a cada um de nós, não, nós não estamos negando, as bondades de Deus, nós não estamos aqui ah, pregando um, uma vida ah, despojada de qualquer coisa, não, não é isso, é o desejo que está no seu coração, o salmista vai dizer, o que me é mais precioso e mais caro, se não o Senhor? É no Senhor que eu coloco as minhas esperanças, é no Senhor a que busco sabedoria, então perceba, Esse movimento de prudência e sabedoria tem a ver com essa realidade da gente aprender a buscar o Senhor em oração. A entender essa dinâmica de que Ele dá essa sabedoria. E perceba, você vai perceber na história de Esther que Deus concede exatamente isso a ela. Veja só. todos os fatos contrários a ela, não sei se você prestou atenção na leitura do texto bíblico que nós fizemos, mas Esther diante do rei, ela chega diante do rei, e quando o rei diz para ela, olha, ah, eu, eu, eu vou conceder o seu pedido, eu, ah, o que está que te afligindo o coração, minha rainha? Ela fala assim, eu quero fazer um almoço, quero fazer um jantar, desculpa, é um jantar. Eu quero fazer um jantar e, e eu quero que você convide quem? a Amã. Percebe a sabedoria de Esther aqui? A sabedoria que ela tem. Então perceba, os que duvidam quando oram são tão estáveis quanto as ondas do mar. São levados por ventos e sentimentos humanos e culturais. Porém... Porém, o nosso foco deve estar no Senhor. Como Pedro, ah, que se pede, e assim muitas vezes nós somos, como Pedro, diante das ondas do mar, nós nos perdemos, mas nós devemos olhar e priorizar o que A presença, a graça, a misericórdia desse Deus que nos concede sabedoria. Sabedoria para tomar decisões pequenas. Mas veja, aonde... Esther prova do extraordinário, como que Esther prova do extraordinário, ela começa orando, ordinário, três dias, disciplina, constância, o nosso grande problema enquanto os discípulos de Jesus é que muitas vezes nós queremos provar do extraordinário, sem fazer o básico, a lição de casa, não é verdade? Nós queremos que Deus mova céus e terras. Nós queremos que Deus nos liberte dos nossos piores inimigos. Mas nós não nos movemos no ordinário. Segunda coisa, ou segundo princípio que eu gostaria de mostrar para vocês. Sabedoria e prudência não se dobra à tirania secular da pressa. Percebam uma das coisas dessa cultura... De ostentação e arrogância que muitas vezes nós não nos atinamos. A nossa, a nossa cultura é muito apressada. É muito apressada. As pessoas querem se realizar rapidamente. Rapidamente. E elas passam, então, por princípios e valores. Por princípios e valores por princípios e valores, ontem mesmo eu conversava com alguém lá no grupo escoteiro e nós tínhamos um conhecido em comum, que acabou de ser preso por um golpe financeiro, por um golpe financeiro, e eu conversava com essa pessoa, ah, que tinha mais contato, era mais íntimo dessa pessoa, ah, que foi que infelizmente foi presa por esse golpe, e uma coisa me chamou a atenção, quando ele, de, ele discorria sobre a personalidade daquele que ia aplicar o golpe nas pessoas, ele disse o seguinte, ele tinha pressa em dar certo na vida. E por, tar, e por ter pressa em dar certo na vida, ele queima etapas, quebra princípios e valores. Mas a pessoa que é prudente, que é sábia, ela não se quebra, ela não se dobra a essa tirania da pressa. E nós podemos entender isso na vida de Esther. Porque veja só, versículo 2. Olha aí para o texto bíblico no versículo 2. Quando via a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Deixa eu, deixa eu só dar uma, uma, uma coisa aqui que eu acho muito importante. Ah, culturalmente, isso não, não, não é uma informação bíblica, mas é uma informação a extra-bíblica que está em alguns comentários. Alguns comentários dizem que o Xerxes, o rei né, a, da Pérsia, a, atrás do trono dele tinha um soldado com um grande machado. Ou seja, se o rei não estendesse o, o cetro para a raiz Ter, provavelmente aquele soldado iria entrar em ação. Então isso é uma coisa, eu acho que é uma. É um, quando você monta a imagem de Esther entrando na corte real, você precisa entender isso, você precisa ver o rei, os soldados, o trono, e atrás desse trono, um grande soldado com um grande machado pronto para cumprir a ordem do rei, caso o rei não estendesse o cetro mas aqui o rei tem misericórdia de Esther, misericórdia de Esther, já vemos a ação poderosa de Deus na vida de Esther, porque Deus move o rei a ter essa misericórdia, então Esther aproximou-se, tocou a ponta do cetro, o rei lhe perguntou, o que há minha rainha Esther? E daí veja só, o rei sabia que Esther tinha arriscado a vida, para falar com ele, não seja ingênuo, o soldado enorme, com machado enorme, estava atrás dele, ele sabia, era o segurança, o guarda costa se o rei, se Xerxes ou Açoeiro, não estendesse o machado, Esther seria executada, se Xerxes ou Açoeiro não estendesse o cetro, Esther seria executada por aquele grande soldado, então perceba, o rei quando vai falar com Esther, ele sabia de tudo isso, que há ah, minha rainha Esther, qual o seu pedido, mesmo que seja metade do meu reino, lhe será dado, veja só, você tem uma grande demanda. Pensa comigo, você tem uma grande demanda. E a pessoa que pode resolver a demanda que você tem, fala assim, olha, o que, que você quer? Qual é o seu pedido? Eu tenho um reino vasto, 127 províncias. 127 províncias. Se você quiser metade de tudo que eu tenho, é seu. Isso é tão sério, porque, veja, no verso 6, ele repete a mesma coisa. No verso 6, enquanto eles bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther, qual o seu pedido, você será atendida. Qual o seu desejo, mesmo que seja a metade do meu reino, lhe será concedido. Pare e pense. Coloque-se no lugar de Esther. O que, que você faria? O que, que você faria? Você tem uma demanda. Que uma pessoa pode te resolver essa demanda? E uma demanda urgente. Uma demanda urgente. Uma demanda de vida ou morte. Porque era uma demanda de vida ou morte. Lembre-se. Lembre-se. Era uma demanda de vida ou morte o que você faria? qual seria a sua atitude? deixa eu dizer para vocês qual seria a minha atitude porque na primeira, na primeira pergunta do Xerxes eu iria colocar tudo na mesa ô oh, Xerxes, é o seguinte eu estou com uma demanda aqui o Amã é um canalha e veja só era assim eu não sei se eu teria paciência, paciência para fazer esse jogo, para ir e vir e ficar nesse, nessa expectativa. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, uma outra coisa. Que muitas vezes a tirania da pressa nos rouba. Porque na nossa cultura secular, essa tirania da pressa que é movida por essa cultura de ostentação e arrogância. Faz com que a gente perda, perca, perca, desculpa, o processo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós perdemos o processo. Você está disposto a participar do processo de Deus, do processo que Deus está realizando na história, ou você prefere muitas vezes o caminho mais rápido e curto para resolver os problemas? Deixa eu mostrar para você. Nós estamos no capítulo 5 de Esther. Metade do livro. Metade do livro. Nós estamos no capítulo 5. E veja o processo. Versículo no capítulo... Todo o processo de como Deus trabalha. Ah, um pedido de, indevido de Xerxes. Capítulo 1, versos de 1 a 10. Xerxes, Xerxes pede para a rainha Vasti fazer o quê? Aparecer somente de coroa diante dos seus convidados, isso está lá no capítulo 1, nós estudamos aqui, no capítulo 1, de 10 a 11, daí Vasti se revolta, capítulo 1, verso, verso 12, Vasti se revolta e diz, não, não vou aparecer, aí perceba, olha só, Xerxes então, no capítulo 2, ele tem saudades de Vasti, por quê? Porque ele mandou Vasti embora, ele exilou Vasti, ele perde a rainha. E o texto do capítulo 2 nos mostra que Xerxes teve o quê? Saudades de Vasti, saudades de Vasti. Então Xerxes faz o quê? A partir do versículo 4, do versículo 2 do capítulo do capítulo 2, Xerxes diz o seguinte: vou buscar uma nova esposa e ele lança um decreto. E ele lança um decreto em todo o seu reino e começa a buscar uma nova esposa e daí perceba Esther encontra a graça aos olhos de Regai, no capítulo 2, verso 9, diz o texto. Esther é favorecida desde o começo, desde o começo. Esther, então, tem um coração submisso ao tio, porque o tio manda, de maneira misteriosa, em nenhum momento dizer o seguinte, de Esther não falar sobre sua nacionalidade. Então, a gente vê o que Deus costurando. Deus costurando a história. Perceba, no, no capítulo 2, no verso 21, Mordequeu, descobre um golpe de estado. No capítulo 3, apesar de Mordequeu ter descobrido aquele golpe de estado, quem que é honrado no capítulo 3? Amã. Amã e quando tudo parece estar perdido porque no capítulo 3 no verso de número 3 nós temos a disputa entre Mardoqueu e Amã onde Mardoqueu não se dobra então a partir do verso 9 do capítulo 3 Amã começa a fazer o que? a planejar a morte de todos os judeus de repente no capítulo 4 Mardoqueu e todos os judeus estão em pranto. Pano de saco, cinzas, vestes rasgadas. Esther está alienada. Tudo está acontecendo no reino da Pérsia, mas Esther não sabe absolutamente de nada. Tanto que, nós, que ela só descobre o que está acontecendo no capítulo 4, no verso de 4 a 12. E no capítulo 4, verso 13 a 14, Esther, então, é desafiado. E perceba. Mardoqueu manda dizer a Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Você não irá escapar. Agora veja só. Pois, se você ficar calada nesta hora, crucial dos judeus, socorro e livramento, surgirão de outra parte para os judeus. A salvação vai vir. Se você ficar calada, espera, a salvação vai vir. Mas você e sua família, e a família do seu pai, morrerão. Quem sabe você não foi, quem sabe se não foi para este momento que você foi colocada na posição de rainha hum. o que que Mardoqueus está dizendo aqui para Esther? Falei, Esther se você não se envolver no processo que Deus está fazendo na sua vida Deus vai continuar levantando pessoas e o povo vai continuar vivo porque salvação e livramento vem do Senhor, não vem de você sabe Sabe o que é essa cultura arrogante e de ostentação muitas vezes nos leva a pensar que nós somos únicos. Sabe, eu, eu, eu fico muitas vezes assim, perplexo. Algumas vezes eu vejo pessoas assim, não, porque Deus me preparou. Deixa eu te dizer uma coisa. Tenha mais humildade porque Deus preparou milhares de homens e mulheres e se você ficar calado e se você se negar a participar do processo que Deus está fazendo na história deixa eu te dizer uma coisa livramento e salvação, socorro Deus vai agir por qualquer outra pessoa por qualquer outra pessoa e você precisa então ter consciência disso consciência de que Deus está trabalhando não porque você é a última bolachinha do pacote mas porque Ele é Deus e Ele usa os instrumentos que Ele deseja e às vezes Ele te coloca em uma posição para você ser usado e a história continua e a história continua. Por quê? Porque... Hum, a... Porque Esther convoca, então, um jejum e oração. E Esther assume o risco da sua missão. Tanto que a gente vê. Esther capítulo 4, versos 16. Se eu tiver que morrer, morrer? Morrerei. Ah. Esther apesar de tudo, não tinha absolutamente certeza de nada de nada, de nada de nada, de nada do que iria acontecer não sabia absolutamente nada é somente um processo a pergunta veja só, quando você olha todos os fatos quando você lê todos os capítulos nós estamos no meio da história e você vê Deus agindo em cada detalhe em cada detalhe A pergunta é se você se engaja, se você entra no processo que Deus está fazendo na história. Porque veja bem, quando Deus age na história, eu sei, talvez você esteja no meio do processo e tudo esteja meio confuso para você. Porque eu creio que em algum momento desse processo todo que nós narramos até aqui, tanto que Esther diz no verso 16: se eu tiver que morrer, morrerei. Está tudo meio confuso. Ela não está vendo. Mas veja o que a Bíblia nos mostra em outras histórias que Deus usou. Por exemplo, a história de José do Egito, no verso 50, no, no capítulo 50, no verso 20 de Gênesis, depois de tudo que José passou, ser vendido pelos irmãos. Se tornar escravo, sair da escravo, voltar para ser escravo, ser preso, deixar de ser preso, toda aquela loucura na vida de José, e você pergunta por quê? Se você está no meio do processo, você pergunta por que, que Deus está fazendo tudo isso. Mas ao final do processo, em Gênesis capítulo 50, verso 20, diz o seguinte: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. No final do processo, tudo fica mais claro. Tudo fica mais claro. Porque é assim também nas nossas vidas. É assim, você está no meio do processo. Então deixa eu te lembrar, talvez, uma das histórias mais ah, icônicas dos evangelhos. Marcos capítulo 5. A partir do verso 21 até o verso 43, nós temos a história da filha de Jairo. Eu não sei se você lembra, mas diz o texto bíblico lá em Marcos, né? Que ah, o Jairo chega lá, na, chega lá no verso 23, né? Jairo chega no verso 23 e diz: Ó Senhor, eu preciso que você vá até a minha casa, porque a minha filha está moribunda, ela está para morrer. E o texto, no verso 24, diz o seguinte, diz que as pessoas comprimiam Jesus. Havia uma grande multidão. Então, o caminho era longo e árduo. Então, perceba, existe alguém, existe uma demanda, existe aquela demanda urgente. A demanda urgente. Que todos nós, muitas vezes, temos. Mas no meio do texto, no meio do caminho além do obstáculo daquela grande multidão que comprimia Jesus, acontece o quê? Alguém toca em Jesus, uma mulher que há muitos anos vivia com um sangramento, toca em Jesus, ela tentou todos os remédios, ela tentou todos os médicos, todos os tratamentos possíveis da sua época, aquela mulher tentou, diz o texto bíblico. E ela, com fé, foi e tocou na orla do manto de Jesus. E, de repente, Jesus ele para e diz, alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e falam assim, mas Jesus, você está louco? Olha a multidão aqui, comprimido, Senhor. É lógico que alguém te tocou. Mas Jesus sente que algo aconteceu, saiu o poder dele. Diz a NVI, vai traduzir dessa forma, saiu o poder de mim. Saiu o poder de mim. Eu quero saber agora, e porque Jesus faz isso, né? Quem me tocou? Quem me tocou? Porque saiu o poder de mim e eu quero saber quem tocou. Até que a mulher aparece e conta a sua história. Mas agora se coloca no lugar da, de Jairo. Já percebeu? Coloca, se coloca no lugar de Jairo ali. A filha prestes a morrer. Jesus sendo a única pessoa que pode trazer cura efetiva para sua filha e no meio do caminho ele para parece que Jesus ele tem essa vontade às vezes de parar no meio do caminho porque Jesus em João capítulo 11 ele recebe a notícia de que Lázaro está mal e diz o texto bíblico que ele ficou ainda mais três dias no lugar Lázaro está mal e vai e fica mais três dias e de repente ele olha para os discípulos assim Vamos voltar porque Lázaro, nosso amigo, dormiu. E daí os discípulos não entendem nada, porque os discípulos olham para Jesus e falam assim, ah Jesus, mas se Lázaro dormiu, quer dizer que ele vai ficar bom, mas Jesus estava falando da morte de Lázaro. Nós temos demandas urgentes, mas perceba, Deus tem um processo na sua vida. Você tem demandas urgentes, mas Deus está fazendo algo em você e Ele tem um processo. E Ele tem um processo, Ele está fazendo algo em você. Mais importante do que atender a sua demanda é o que Deus está fazendo em você, perceba isso. Mais importante do que, do, do, do que a sua demanda é o que Deus está fazendo em você. É o que Deus está fazendo em você. E daí, ah, voltando aqui para a filha de Lázaro, ele, em algum momento, chega alguém da casa de Lázaro e diz o seguinte, olha Lázaro, não incomode mais o mestre, Lázaro, não, desculpa, Jairo, já confundi aqui os dois. Ah, é, chega alguém da casa de Jairo, que era um importante homem da sinagoga, e diz o seguinte, Olha, não incomoda mais o mestre. A sua filha morreu. A sua filha veio a óbito. Não faça mais nada. Jesus olha para ele e diz, não tenha medo. Tão somente creia. O que que Deus, o que que Jesus está fazendo na vida de Lázaro? o que é mais importante? Aquilo que Deus está fazendo na sua vida ou Jesus resolver a sua demanda? A mesma coisa acontece em João capítulo 11. A mesma coisa acontece em João capítulo 11. A mesma coisa está acontecendo em Esther, meus irmãos. A mesma coisa. Por quê? Porque em João capítulo 11... Jesus demora os três dias, chega Maria, fala com Jesus. Jesus ah, manda chamar, chama, chega Marta, fala com Jesus. Jesus manda chamar Maria. Toda aquela confusão. E de repente, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, fala o seguinte: "Viu? Tira a pedra aí, tira a pedra aí, porque eu vou falar com Lázaro." O que, que Jesus ouve? Não, Jesus já faz alguns dias, deve estar cheirando mal. Já faz alguns dias. Já não tem mais possibilidade nenhuma, Jesus, porque já faz alguns dias. Jesus olha e diz assim, não te falei para que você cresce E se você crer, você verá a glória de Deus. João capítulo 11, verso 40. A pergunta é que no processo da sua vida, no processo em qual você está inserido, assim como Esther estava inserida em um processo, você precisa crer e não se dobrar à tirania da urgência, à tirania da pressa. Porque esse Jesus que faz essas coisas, mais importante do que a sua demanda, deixa eu te dizer uma coisa, mais importante do que a sua demanda, mais importante do que a sua demanda, é o processo no qual você está inserido, é o que Jesus está fazendo na sua vida. Tanto é verdade isso, meus irmãos, tanto é verdade essa realidade de que Jesus... Está muito mais interessado na obra que ele está realizando na minha e na sua vida. É que ele vai para aquela cruz do Calvário para resgatar a nossa identidade, para que a gente não se dobre a essa cultura secular. Então naquela cruz ele dá um brado de vitória onde a gente ganha uma nova identidade. E a identidade que nós ganhamos então é a identidade de filhos amados de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus em Cristo Jesus está interessado não em resolver os seus problemas. Mas em moldar o seu coração à imagem do seu Filho. E é isso que a gente vai celebrar nessa noite. Nessa noite não, nessa manhã. Nós vamos celebrar, celebrar aquilo que Deus fez na história por nós, através do seu Filho. Mas o mais importante é que você creia somente. Vamos ficar em pé, fazer nossa última oração nessa manhã e recebermos a bênção. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez no nosso meio nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é graça e misericórdia para as nossas vidas. Muito obrigado por este alimento espiritual a Deus, por esse memorial a Deus. Gracioso e misericordioso, que se faz presente na nossa vida, Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Ouve as nossas petições, nosso clamor, cura nossa alma, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.